0: Hier Beratung der Beschlussempfehlungen des Ältestenrates zur Anerkennung und Rechtsstellung der Gruppe Die Linke und der Gruppe BSW im 20. Deutschen Bundestag, sowie Beratung des Antrags der Fraktionen der SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP mit dem Titel Mitgliederzahl in den Ausschüssen. Die Abgeordneten Dr. Dietmar Bartsch, Dr. Petra Sitte und weitere haben einen Änderungsantrag zu der Beschlussempfehlung zur Anerkennung und Rechtstellung der Gruppe DIE LINKE, und die Abgeordneten Klaus Ernst, Jessica Tati und Dr. Sarah Wagenknecht haben einen, Antrag, einen Änderungsantrag zu der Beschlussempfehlung zur Anerkennung und Rechtstellung der Gruppe BSW eingebracht. Für die Aussprache ist eine Dauer von 19 Minuten vorgesehen. Und Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, mir zu ermöglichen, diese Aussprache zu eröffnen, indem Sie sich einfach hinsetzen. Ein Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen, die den Saal betreten. Ich habe die Zusatzpunkte 2 bis 4 schon aufgerufen und warte darauf, dass Sie die notwendige Aufmerksamkeit herstellen, damit ich die Aussprache eröffnen kann. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Katja Mast für die SPD-Fraktion.
1: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Am 6. Dezember hat sich die Bundestagsfraktion Die Linke selbst aufgelöst. Heute legen wir als Ampel die entsprechenden Anträge zur Ausgestaltung der Gruppenrechte vor. In sehr kurzer Zeit ist es uns gelungen, diese Regelungen abzustimmen. Hierzu waren wir mit allen demokratischen Fraktionen im engsten Austausch. Selbstverständlich haben auch mit den Gruppengesprächen stattgefunden. Auch mit der Unionsfraktion waren wir bis zuletzt in guten Gesprächen. Kollegin Mast, Entschuldigung, ich habe die Uhr auch angehalten.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, die notwendige Aufmerksamkeit herzustellen, die Debatten, die Sie aus welchen Gründen auch immer parallel zu dieser Debatte führen müssen, bitte aus dem Plenarsaal hinaus zu verlagern und die Geräuschkulisse hier jetzt entsprechend auch angemessen zu gestalten. Ich bin klar. Es gilt jetzt wirklich für alle Fraktionen, die ich hier im Blick habe.
1: Kollegin Mast, Sie haben das Wort. Ich wiederhole, auch mit der Unionsfraktion waren wir bis zuletzt in guten Gesprächen. Wir haben hinsichtlich der Rechte der Gruppenvorsitzenden deshalb auch noch einmal eine Klarstellung vorgenommen. Leider hat die Unionsfraktion Anfang der Woche mitgeteilt, dass sie die besprochenen Inhalte der Anträge doch nicht mitträgt. Wir nehmen das mit Bedauern zur Kenntnis. Die vorliegenden Anträge der Ampelfraktionen beinhalten Regelungen der Ausschussbesetzung, Redezeiten, Finanzen und viele weitere Punkte. Ich gehe an dieser Stelle kurz auf die Initiativrechte ein. Das Recht, Vorlagen, das sind Initiativen, in den Bundestag einzubringen, haben laut unserer Geschäftsordnung ausschließlich Fraktionen. Grundsätzlich billigen wir den Gruppen diese Rechte nun zu. Das betrifft das Einbringen von Anträgen, Gesetzentwürfe und Entschließungsanträge und auch das Stellen von kleinen und großen Anfragen an die Bundesregierung. Jede der Gruppen kann künftig zehn kleine, oder Große Anfragen pro Monat stellen. Das sind 120 Anfragen pro Jahr, pro Gruppe. Hinzu kommen die individuellen Fragerechte der Abgeordneten. Vier schriftliche pro Monat und zwei mündliche pro Sitzungswoche. Damit sind die parlamentarischen Kontrollrechte der Abgeordneten gewahrt. Wir werden wir werden gleich die gesamte Meinungsbandbreite hier in dieser Debatte hören. Die Linke und BSW wollen, wenig überraschend, de facto die gleichen Rechte wie Fraktionen, die Fraktionen CDU CSU einerseits und AfD andererseits wollen diese Rechte auf ein absolutes Minimum begrenzen. Die Koalitionsfraktionen wählen einen vernünftigen Mittelweg. Gruppen sind keine Fraktionen. Deshalb können sie auch nicht wie Fraktionen behandelt werden. Aber wir finden, dass eine Gruppe mehr Rechte haben sollte als fraktionslose Abgeordnete. Und genau, genau für diesen Mittelweg bitten wir um Zustimmung zu unseren Anträgen.
0: Für die CDU CSU Fraktion hat nun der Kollege Thorsten Frey das Wort.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir heute über die Anerkennung zweier Gruppen sprechen, die aus der Auflösung der Fraktion Die Linke hervorgegangen sind, dann geht es um Rechtsfragen. Aber es geht darunterliegend durchaus auch um mehr. Was wir derzeit erleben, ist, dass es durch Parteienneugründungen eine zunehmende Fragmentierung in der Parteienlandschaft gibt. Und die politische Frage, die wir hier mit zu beantworten haben, ist die, ob wir dieser zunehmenden Fragmentierung auch den Weg ins Parlament bahnen möchten. Wir als CDU-CSU-Fraktion sind der Auffassung, dass wir das nicht sollten und dass wir uns deshalb auf das verfassungsrechtlich Gebotene beschränken sollten, aber insgesamt dafür sorgen sollten, dass Gruppenbildungen aus dem Parlament heraus nicht attraktiv sind und sich nicht lohnen. Das ist der Obersatz, unter den wir unsere Überlegungen stellen. Und Wenn man sich das einmal anschaut, dann kann man ja sehr schnell sehen, dass die Stärke, die Kraft unserer parlamentarischen Demokratie eben auch daraus sich erwächst, dass wir wirkungsvolle Mechanismen haben, um Fragmentierung zu verhindern. Das gilt bei der Bundestagswahl mit der fünf prozent hürde und es gilt als Entsprechung mit dem 5 quorum für die Fraktionsbildung hier im Plenum. Und deshalb sind wir der Auffassung, dass sich daraus genau das Abstandsgebot ergibt, Frau Maas, das Sie beschrieben haben, zwischen Fraktionen, Gruppen und fraktionslosen Abgeordneten hier im Plenum. Und wir sind der Auffassung, dass mit den vorgelegten Antragsentwürfen dieses Abstandsgebot nicht hinreichend gewahrt wird. Ich möchte trotz allem sagen, dass wir es zu schätzen wissen, dass die Koalitionsfraktionen uns in diesen Prozess mit eingebunden haben. Wir haben übrigens von Anfang an unsere Prämisse deutlich gemacht. Wir haben konstruktiv mitgearbeitet, aber auch nie einen falschen Eindruck erweckt. Und wir sind auch dankbar dafür und nehmen es zur Kenntnis, dass Sie beispielsweise bei der Frage, wie sind Gruppenvorsitzende zu behandeln, auf einen Vorschlag von uns eingegangen sind und es übernommen haben. Das wissen wir sehr wohl zu schätzen. Es gibt eine ganze Reihe von Einzelthemen, die man jetzt aufwächern könnte. Das fängt bei der Finanzierung an. Das geht weiter über die Initiativrechte und vieles andere mehr. Sie haben sich im Wesentlichen nicht nur auf die Verfassungsrechtsprechung gestützt, sondern insbesondere auf die Vorgehensweise in der zwölften und dreizehnten Legislaturperiode. Wir meinen, die Sach- und Rechtslage ist heute eine andere. Und Wir meinen, dass wir die Fragen, die die Verfassungsrechtsprechung nicht beantwortet hat, weil sie keine Untergrenze des verfassungsrechtlich Gebotenen eingezogen hat, dass wir das sehr gut auch in einer Expertenanhörung im Geschäftsordnungsausschuss hätten miteinander besprechen können. Dazu wird es jetzt nicht mehr kommen. Wir werden die Beschlussanträge ablehnen. Herzlichen Dank.
0: Bevor wir weiterverfahren, mache ich darauf aufmerksam, dass parallel zu dieser Debatte die namentliche Abstimmung, die Schlussabstimmung zum Bundeshaushalt 2024 läuft. Die Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht die Gelegenheit hatten, abzustimmen, bitte ich, das jetzt zu organisieren. Und wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat die Kollegin Dr. Irene Mihalic für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
3: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Das, was wir heute hier beschließen wollen, ist in der parlamentarischen Demokratie in Deutschland Neuland. Wir haben nämlich noch nie die Situation gehabt, dass aus einer bestehenden Fraktion im Deutschen Bundestag sich zwei Gruppen gebildet haben, diese Fraktion sich also aufgelöst hat und wir dann über den Status der Gruppen entscheiden mussten und deswegen ist es anders als sie gerade gesagt haben, lieber Kollege Frey, es geht ja gar nicht darum über die Regelungen, die wir jetzt treffen, Gruppen den Weg ins Parlament zu ebnen, weil sie sind ja schon da. Das ist der eine Punkt. Und die Stärke und die Kraft der parlamentarischen Demokratie, die ja auch zu Recht hier noch mal adressiert wurde, die ergibt sich ja vor allen Dingen daraus, dass eben auch Abgeordnete hier im Haus ihre parlamentarischen Rechte wahrnehmen können. Und Das war etwas, was uns bei den Vorschlägen, die wir Ihnen jetzt unterbreiten, auch geleitet hat. Und deswegen will ich auf einen Punkt eingehen, Kollegin Mast hat ja gerade dargestellt, was wir alles regeln mussten. Ich will aber noch auf einen Punkt eingehen, der auch in der Vergangenheit oder in den letzten Tagen, wir haben alle E-Mails bekommen, zu viel Kritik geführt hat. Kollegin nämlich, Halic, bitte. gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Dr. Gregor Gysi? Nein, ich setze meine Rede fort und bin mir aber sicher, dass ich darauf ein paar Aspekte eingehe, die auch den Kollegen Gysi interessieren werden. Wir haben alle E-Mails bekommen, in denen geschildert wurde, dass es nicht gut ist, zum Beispiel nur zehn kleine Anfragen oder große Anfragen stellen zu können, weil ansonsten viele Informationen, die bisher über das parlamentarische Fragewesen an die Fraktionen gelangen sind, gar nicht mehr abgefragt werden können. Das stimmt so nicht. Ich war selber acht Jahre in der Opposition. Wir haben als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in den vergangenen Jahren in der Opposition regelmäßig kleine Anfragen an die Bundesregierung gerichtet. Viele davon waren auch wiederkehrend und auch von größtem Interesse für die Öffentlichkeit, aber auch für andere Organisationen beispielsweise, die ja natürlich auch mit diesen Informationen arbeiten. Und ähm, Da ist es natürlich schon äh, zutreffend, dass auch äh, diese Informationen weiterhin gewonnen werden können sollen. Das, darum geht es uns ja auch. Also uns ist wichtig, dass Abgeordnete ihre Fragen an die Bundesregierung stellen können und dass sie dann auch die notwendigen Informationen bekommen. Aber mit dem, was Sie jetzt an die Hand bekommen, was Sie vorher nicht hatten, kleine und große Anfragen können eigentlich nur Fraktionen stellen. Mit dem, was Sie jetzt an die Hand bekommen, ist es Ihnen vollumfänglich möglich, auch diese Informationen weiterhin über das Fragerecht abzurufen. Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, aus zwei kleinen Anfragen auch eine zu machen. Weil den Hinweis möchte ich gerne noch einmal geben. Die Einzelfragen, die sich unter einer kleinen Anfrage befinden, die sind Inhaltlich, die sind auch zahlenmäßig nicht limitiert. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, über das, was wir Ihnen jetzt an die Hand geben, Fragen zu stellen, wie Sie wollen, und auch so viele, wie Sie wollen. Das war uns persönlich auch sehr wichtig, dass alle Informationen, die für die parlamentarische Arbeit der Abgeordneten, auch der Gruppen wichtig sind, auch erhalten werden können und dass die Bundesregierung diese Fragen auch beantworten muss. In diesem Sinne glaube ich, dass wir sehr gute und ausgewogene Regeln gefunden haben, die es allen Abgeordneten ermöglichen, ihre Rechte und vor allen Dingen auch die Oppositionsrechte vollumfänglich wahrzunehmen. Ganz herzlichen Dank.
0: Ich erteile das Wort zu einer sehr kurzen Kurzintervention dem Kollegen Dr. Gregor Gysi.
2: Frau Präsidentin! Äh, Frau Kollegin, ich habe eine Frage. 1990, nach dem 2. Dezember, zogen zwei Gruppen in den Bundestag ein, Bündnis 90 die Grünen und die PDS, 94 wir wieder als Gruppe, die PDS. Beiden Gruppen wurden zugebilligt, unbegrenzt kleine Anfragen an die Regierung zu stellen. Erstmalig entscheiden Sie jetzt, dass wir nur eine geringe Zahl von kleinen Anfragen stellen dürfen. Das ist ein Drittel dessen, was wir bisher gefragt haben. und damit. Reduzieren Sie unsere Kontrollrechte im Unterschied zu den beiden Gruppen 90 und zu der Gruppe 1994.
0: Sie haben das Wort zur Erwiderung.
3: Lieber Kollege Griesi, lassen Sie mich darauf gerne antworten. Ja, Sie haben den Umstand richtig beschrieben, dass es einen Unterschied gibt zu den Gruppen, die damals, die Sie eben angesprochen haben, im Deutschen Bundestag vertreten waren und die heute im Deutschen Bundestag vertreten sind. Ich habe eingangs meiner Rede darauf hingewiesen, dass wir es hier mit einem Novum zu tun haben. Die beiden Gruppen, über die Sie gesprochen haben, sind als Gruppe in den Deutschen Bundestag eingezogen. Wir reden jetzt über eine Fraktion, die erstens ihre Auflösung selbst beschlossen hat und damit auch selbst für sich entschieden hat, weniger Rechte zu haben als eine Fraktion. Wir sind, und wir sind, ebenso, mit der Situation wir sind ebenso mit der Situation konfrontiert, dass die kleinen und großen Anfragen in einer sehr, sehr großen Zahl, auch das ist etwas, was sich in den letzten Jahren sehr verändert hat, stark zugenommen haben. Und wenn ich, wenn ich aber auf das eingehe, wenn ich aber auf das eingehe, worum es Ihnen eigentlich geht, ja? Ich glaube ja gar nicht, dass es Ihnen wirklich um die schiere Zahl geht. Also es geht doch um die Qualität der parlamentarischen Arbeit und um die Qualität kleiner Anfragen. Und Sie haben mit den Fragemöglichkeiten, die Sie jetzt haben, die Möglichkeit, alles zu fragen, was Sie möchten und auch in dem Umfang, den Sie möchten. Genau. Wir haben Briefe erhalten. Da standen falsche Zahlen drin. Da stand zum Beispiel drin, dass es nur zehn pro Jahr sein sollen. Es sind aber zehn im Monat. Das ist ein Unterschied. Der zweite Unterschied ist, der zweite Kollegin, Unterschied ist, Sie Kollegin, können, sie können, sie können sie kleine Anfragen, ja, Sie können kleine Anfragen bündeln. Da sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Sie können vom individuellen Fragerecht, was jedem Abgeordneten zusteht, Gebrauch machen. Ich lade Sie dazu ein. Werden Sie, kreativ, werden Sie kreativ bei der Stellung Ihrer kleinen Anfragen, dann kriegen Sie jede Information, die Sie für Ihre parlamentarische Arbeit benötigen und die Sie auch in der Vergangenheit bekommen haben.
0: Ich komme zurück zu Tagesordnungspunkt Römisch 4. Die Zeit für die zweite namentliche Abstimmung ist gleich vorbei. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die bereits an dieser Abstimmung teilgenommen haben, jetzt wieder in den Plenarsaal zurückzukehren, da am Ende dieser laufenden Debatte weitere Abstimmungen folgen. Und bitte diejenigen, die noch nicht Gelegenheit hatten, ihre Stimme abzugeben, das jetzt zu tun. Ich sehe, das geschieht auch gerade. Wir setzen die Debatte fort. Das Wort hat der Abgeordnete Stefan Brandner für die AfD-Fraktion.
4: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Gysi, vielleicht stellen Sie mir auch eine Zwischenfrage, dass ich meine Redezeit verdoppeln kann. Ich wäre Ihnen dafür sehr verbunden. Wir reden mal wieder über riesengroße Extrawürste, meine Damen und Herren. Extrawürste für die beiden linken Resterampen hier im Parlament, die ja für eine Partei stehen, die Hunderttausende Reiche erschießen oder wahlweise in Arbeitslager sperren will. Darüber reden wir. Zum dritten Mal reden wir über diese Extrawürste. Zweimal hatten wir bereits problematisiert, dass eine Extrawurst, ich muss das so salopp formulieren, hinter mir gerade sitzt, nämlich eine Vizepräsidentin, die auf Fraktionsticket gewählt worden ist und sich immer noch sich im Amt befindet. Wir hatten das zweimal hier thematisiert im deutschen Bundestag. Und ich hatte mich noch gewundert, warum Sie alle sich dagegen gewehrt hatten, das überhaupt auf die Tagesordnung zu nehmen. Hören Sie sich mal in Ihren Fraktionen um. Wäre es zu einer geheimen Abstimmung über Frau Pau gekommen, wäre sie abgewählt worden. Das war der Grund, warum Sie sich beim letzten Mal sich vehement dagegen verweigert hatten, meine Damen und Herren. Heute geht es darum... Welche parlamentarischen Rechte Linke lustiges Wortspiel übrigens ne? welche parlamentarischen Rechte die Linke haben möchte. Die Geschäftsordnung ist da eindeutig, die Geschäftsordnung sagt so gut wie keine. Das Bundesverfassungsgericht also hat allerdings ein paar Zugeständnisse dazu gemacht. Was regen Sie sich denn so auf. Mein Gott, ich empfehle Ihnen gute Blutdrucksenkungsmittel werden Sie wieder zu Menschen hier und brüllen Sie nicht rum wie im Affenkäfig. Das muss doch wirklich nicht sein. Also, das Bundesverfassungsgericht hat dazu einige Zugeständnisse gemacht, aber das, was hier heute darüber hinaus beschlossen werden soll, das schlägt dem fast den Boden aus und geht auch weit darüber hinaus. Warum gibt die SPD beispielsweise freiwillig Redezeit an die Linken ab? neuer sozialistischer Einheitsbrei wahrscheinlich? Warum sollen die linken Gruppenführer Fraktionsvorsitzenden gleichgestellt werden? Warum ändert man nicht die Geschäftsordnung? Warum versagt man demokratiefeindlich uns als Fraktion seit sechs Jahren den Bundestagsvizepräsidenten? Warum versagt man demokratiefeindlich uns als Fraktion die Ausschussvorsitzenden? Warum montiert man das muss man sich vorstellen? Warum montiert man nach 20 Jahren den 14. Sitzplatz in der ersten Reihe ab, nur deshalb, damit wir keinen zweiten Sitzplatz dazu bekommen. Ist das nicht wie im Kindergarten? So geht bei Ihnen politische Arbeit bei uns nicht. Und schauen Sie sich die Debatte an. Die Redezeit der LINKEN ist höher als von jeder. Fraktion. Warum machen Sie das Ganze, meine Damen und Herren? Es gibt zwei Gründe dafür. Zum einen wollen Sie sich die linken Resterampen als Regierungsreserven erhalten. Alle wollen ja mit den Linken koalieren. Sie tun es teilweise schon. Herr Wanderwitz hat es für die CDU angesprochen. Sie alle denken sich, mit den Linken kann man vielleicht mal irgendwann weiterkommen. Und Das müssen die Menschen draußen wissen. Egal, wen Sie, außer der AfD, egal, wen Sie bei den nächsten Wahlen wählen. Sie haben hundertprozentig die Grünen in der Regierung und wahrscheinlich auch die Linken. Die politischen Kräfte, die unser Land hassen, und zerstören wollen. Die wählen Sie mit jeder Stimme für die Altparteien. Wenn Sie tatsächlich einen Aufbruch in Deutschland wollen und demokratische Politik wollen, dann bleibt nur der Weg zur Alternative für Deutschland, den Gott sei Dank immer mehr Menschen finden. Meine Damen und Herren, zusammengefasst lehnen wir diesen Extrawurstsalat für die Linken ab. Es ist wurstig gemacht, durchschaubar und undemokratisch. Vielen Dank.
0: Herr Abgeordneter Brandner. Sie haben gerade die amtierende Präsidentin und Sitzungsleiterin herabgewürdigt. Dafür erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Ich komme zurück zum Tagesordnungspunkt Römisch 4. Die Zeit für die zweite namentliche Abstimmung ist abgelaufen ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, welches seine Stimme nicht abgegeben hat. Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben. Wir kommen zurück zur Debatte zu den Zusatzpunkten 2 und 4. Und das Wort hat die Abgeordnete Heidi Reichenbeck.
5: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen! und Kollegen, Ja, die Linksfraktion musste sich auflösen. Wir sind daher alle fraktionslose Abgeordnete. Und die Freude und Heme haben wir zur Kenntnis genommen. Danke dafür. Aber zweitens. Abgeordnete haben das Recht, sich als Gruppe zusammenzuschließen, um zur politischen Willensbildung beizutragen. Dass heute die Gruppe Die Linke und die Gruppe BSW anerkannt werden, das hat nichts mit der Güte Einzelner hier im Hause zu tun. Das ist schlicht und ergreifend geltende Rechtslage. Das möchte ich noch mal in Erinnerung rufen. Drittens. Was teilweise in diesem Ermessen dieses Hauses liegt, sind die Bedingungen, denen die Gruppe unterworfen ist. Deswegen nehmen Sie uns die Tische weg. Finde ich ein bisschen lächerlich, aber wenn Sie glücklich sind, bin ich es auch. Deswegen setzen Sie uns nach hinten, dann werden wir eben lauter und deswegen kürzen Sie uns die Redezeit. Also reden wir schneller, kein Problem. Aber viertens, die zentrale Aufgabe der Opposition ist es, die Regierung zu kontrollieren und für Transparenz zu sorgen. Und das wichtigste Mittel dafür sind kleine Anfragen. Sie haben es doch selber gesagt, dass da wertvolle Informationen drin sind. Dadurch werden Skandale aufgedeckt, und es werden Infos erfragt, die sonst nicht an die Öffentlichkeit kommen. Verbände und Fachpublikum und auch die Gesellschaft sind auf unsere kleinen Anfragen angewiesen, und diese auf zehn pro Monat pro Gruppe zu begrenzen, ist einfach lächerlich. Wir arbeiten an mehr als zehn Themen gleichzeitig, auch wenn Sie das vielleicht nicht hinbekommen. Ich zeige Ihnen das mal. Wie viele Frauen, Trotz Vollzeitstelle in Altersarmut landen? Kleine Anfrage von uns. Wie viele mit Haftbefehl gesuchte Neonazis untergetaucht sind? Kleine Anfrage von uns. Wie hoch der Anstieg von Krankheitstagen wegen psychischer Belastung war? Kleine Anfrage von uns. Und ich kann Ihnen über 900 Beispiele nennen. Diese Begrenzung ist eine Frechheit. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund dafür. Oder haben Sie Angst, was da ans Licht kommen könnte? Wir haben gerade schon gehört, bei früheren Gruppen gab es diese Begrenzung nicht. Es ist also kein Neuland. Und ich sage Ihnen noch was, nämlich fünftens, dass wir nur noch zwei Aktuelle Stunden beantragen dürfen, ist doch reine Schikane. Aktuelle Stunden werden sowieso nach Größe der Fraktionen und Gruppen vergeben. Da gibt es also eine natürliche Begrenzung. Und mit uns sind wichtige Themen, wie die Situation in den Kinderkliniken oder Tarifauseinandersetzungen hier diskutiert worden. Auch das würde dann einfach fehlen. Und sechstens, das sage ich ganz klar an die Adresse der CDU CSU. Und auch an die Adresse der Ampel. Wenn Sie sich jetzt hinstellen und sagen, die CDU, CSU und die AfD wollten noch weniger Rechte einräumen, haben Sie das wirklich nötig, sich hinter diesem Demokratieverständnis zu verstecken? Und, Herr Frey, Sie haben es ja ganz deutlich gemacht. Sie haben Angst, dass sich die Werteunion abspaltet. Aber mal unter uns. Das wäre kein Verlust für Sie. Also haben Sie nicht so viel Angst davor. Ich sage Ihnen, wenn diese Beschränkungen bestehen bleiben, überlegen wir uns dafür vor Gericht zu ziehen. Ob Sie sich eine Klatsche in Karlsruhe äh, ob Sie sich eine Klatsche einfangen wollen, das ist Ihre Entscheidung. Vielen Dank.
0: Das Wort hat die Kollegin Jessica Tati.
6: Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Als Gruppe BSW im Bundestag freuen wir uns, dass die Anerkennung so zügig vonstatten geht und sich der Ältestenrat im Großen und Ganzen an den Rechten orientiert, die die PDS-Gruppe einst hatte. Das heißt, mit dem heutigen Tag kommt das Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit im Deutschen Bundestag an. Allerdings will ich Ihnen klipp und klar sagen... Es ist ein echtes Unding, dass die Ampel die Auflösung der Linksfraktion nutzt, um das Frage- und Kontrollrecht der Opposition massiv einzuschränken. Die Regierung entscheidet hier offenbar selbst, inwieweit sie durch die Opposition kontrolliert werden will. Das ist eine unnötige Gängelung der Opposition, dass sie glauben, das nötig zu haben. Das spricht wirklich Bände. Und in dieser Frage hätte ich mir im Übrigen von der Union mehr Bewusstsein für die Rolle der Opposition in unserer Demokratie gewünscht. Haben Sie so sehr Angst vor der neuen politischen Konkurrenz? Diese Angst haben Sie zu Recht, denn wir werden ein ehrliches politisches Angebot machen, und das ist genau das, was die Menschen immer mehr bei Ihnen vermissen. Wir zehn Abgeordnete, der Gruppe BSW. Wir behalten uns vor, die Begrenzung der kleinen und großen Anfragen überprüfen zu lassen. Denn weder die einzige Gruppe Bündnis 90 Die Grünen ab 1990 noch die PDS-Gruppe ab 1994 hatte eine zahlenmäßige Begrenzung der Anfragen. Und es ist mir kein einziger sachlicher Grund ersichtlich, weshalb wir hier anders behandelt werden sollten. Aber das wird uns auch nicht daran hindern, uns jetzt an die parlamentarische Arbeit zu machen, und zwar im Interesse der Bürger, die Ihnen immer weniger über den Weg trauen. Seien Sie sich sicher, wir haben auch nicht vor, lange eine Gruppe zu sein. Wir wollen nach der Bundestagswahl als starke Fraktion in diesen Bundestag einziehen. Danke.
0: Das Wort hat der Kollege Thorsten Herbst für die FDP-Fraktion.
7: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! es Ich verrate kein Geheimnis zwischen den inhaltlichen Positionen der beiden Nachfolgegruppen der LINKEN und der FDP, liegen Welten. Ideologisch, thematisch, da liegen Welten. Und dennoch sind wir der Auffassung, dass die Position, für die Sie als Abgeordnete gewählt wurden, hier in diesem Parlament Gehör finden sollen und Sie umfangreiche parlamentarische Mitwirkungsrechte erhalten sollen. Und genau das passiert mit der Anerkennung der Gruppenrechte. Und Sie kritisieren, dass Sie im Vergleich zu einer Fraktion weniger Rechte erhalten. Ja, das ist so. Das ist die Konsequenz aus Ihrer eigenen Entscheidung, die Fraktion DIE LINKE aufzulösen. Das ist keine Entscheidung der Koalition gewesen, keine Entscheidung der Union. Und das heißt, der rechtliche Status, wenn Sie Ihre Fraktionsrechte verwirken, ist erst einmal, dass Sie zurückfallen auf die Rechte einzelner Abgeordneter. Und jetzt haben wir in einem Prozess, wo wir auch mit Ihnen gesprochen haben, Ihnen Rechte als Gruppe eingeräumt. Ich finde, das ist auch fair. Und das, was wir jetzt getan haben, ist deutlich mehr, als jeder einzelne Abgeordnete als Recht hat. Und es ist deutlich weniger als eine Fraktion. Und es ist genau Maß und Mitte, denen wir mit diesem Beschluss jetzt fällen. Und jetzt will ich noch auf einen Punkt eingehen. Sie kritisieren Sie ja, Sie werden in Ihren parlamentarischen Fragerechten beschränkt. Sie haben jede Gruppe 120 kleine oder große Anfragen pro Jahr. Auch nicht, wie der Paritätische Wohlfahrtsverband uns geschrieben hat, zehn im Jahr. Das ist Quatsch. Das ist Fake News. In Summe 240. Das haben Sie bei Ihrer Größe der beiden Gruppen. Die Unionsfraktion, fünfmal so groß wie Sie zusammen, hat pro Jahr ungefähr 300 kleine Anfragen. Also Sie sehen, im Verhältnis kommen Sie sogar vergleichsweise gut weg. Sie werden nicht in den Rechten beschränkt. Sie können übrigens pro Kleine Anfrage so viele Fragen stellen, wie Sie wollen. Es gibt keinerlei Limitierung. Und Meine Damen und Herren, da kann man doch nicht von Diskriminierung oder Einschränkung von Fragerechten sprechen. Das ist nur wirklich völliger Quatsch. Und Da reden wir nur über die Fragerechte, die Sie zusätzlich als Gruppe haben. Wir reden ja gar nicht über die Fragerechte, die Ihre einzelnen Abgeordneten haben. Wenn ich das richtig überschlage, können Sie pro Jahr über 3000 Einzelanfragen stellen. Und nennen Sie mir einen Sachverhalt, den man nicht mit 3000 Einzelanfragen im Jahr stellen kann. Ich wette sogar mit Ihnen, Sie werden dieses Kontingent gar nicht ausschöpfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Union kritisiert, wir würden den Gruppen zu viele Rechte geben und zu sehr auf Rechtssicherheit achten. Ich finde, Rechtssicherheit ist auch ein Wert bei diesen Beschlüssen und Sie kritisieren, Sie erhalten zu wenig Rechte. Ich finde, das ist eine abgewogene Position der Mitte, und wir haben das ganz vernünftig gemacht. Ich bitte um Zustimmung.
0: Ich schließe die Aussprache und sehe mich veranlasst, anzukündigen, sollten Fotos, welche gerade aus den Reihen einer Fraktion gemacht wurden, mir auch nachträglich zur Kenntnis gelangen, dass diese veröffentlicht werden, dass wir dafür entsprechende Regeln haben. So, ich schließe die Aussprache. Zusatzpunkt 2. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ältestenrates auf Drucksache 19 10.219 zur Anerkennung und Rechtstellung der Gruppe Die Linke im 20. Deutschen Bundestag. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Dietmar Bartsch, Dr. Petra Sitte und weiterer Abgeordneter auf Drucksache 19 10236 vor. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Die derzeit fraktionslosen Abgeordneten hier im Saal. Danke. Wer stimmt dagegen? Die übrigen Fraktionen des Hauses. Wer enthält sich? Niemand. Der Moment. Herr Fahle enthält sich. Und Herr Seidler enthält sich auch. Also wir halten fest, der Änderungs. Antrag ist abgelehnt. Auch dazu liegt mir offensichtlich eine Erklärung nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Das nehmen wir auch zu Protokoll. Dann fahren wir fort in den Abstimmungen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung des Ältestenrates? Es geht noch immer um die Beschlussfassung zur Anerkennung und Rechtstellung der Gruppe Die Linke im 20. Deutschen Bundestag. Das sind die Koalitionsfraktionen und zehn Fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Herr Fahle, Herr Seidler und die 28 anderen fraktionslosen Abgeordneten. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Dann kommen wir zum Zusatzpunkt 3. Auch hier liegt mir eine Erklärung zur Abstimmung nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ältestenrates auf Drucksache 10220 zur Anerkennung und Rechtstellung der Gruppe BSW im 20. Deutschen Bundestag. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jessica Tati und Dr. Sarah Wagenknecht auf Drucksache 19 10.237 vor. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Mehr als zehn fraktionslose Abgeordnete. Ich kann das hier jetzt nicht genau erkennen. Wer stimmt dagegen? Die Fraktionen des Hauses und der Abgeordnete Seidler. Wer enthält sich? Der Abgeordnete Fahle. Der Änderungsantrag und die Abgeordneten, also einer Reihe, von Abgeordneten auf der fraktionslosen Abgeordneten hier auf der linken Seite des Hauses. Gleichwohl der Änderungsantrag ist damit abgelehnt. Wir kommen also zur Beschlussempfehlung des ältesten Rates zur Rechtstellung und Anerkennung der Gruppe BSW. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion, wer stimmt dagegen? Die CDU-CSU-Fraktion, die AfD-Fraktion und zehn. Moment. Ich bitte mal, bis wir irgendwann die Sitzordnung im Haus so haben, dass ich zweifelsfrei feststellen kann, welche Gruppierung und welche Einzelabgeordneten. Einzelabgeordneten, wie abstimmen, einfach mir und meinen beiden Schriftführerinnen hier zur Seite zu stehen, indem man einfach den Arm so lange oben lässt, bis man sich gewürdigt sieht in seinem Abstimmungsverhalten. So, und um das jetzt ordentlich zu Ende zu bringen, wiederhole ich die Abstimmung zur Beschlussempfehlung des Ältestenrates. Wer stimmt dafür? Die Ampelfraktionen und die dann zukünftigen äh, Abgeordneten der Gruppe BSW. Wer stimmt dagegen? Die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Und Herr Seidler, so und wer enthält sich? Herr Fahle und die zukünftige äh, Gruppe, die, nee, die Gruppe Die Linke, die haben wir inzwischen anerkannt. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen und im Ergebnis, um das vielleicht auch denjenigen, die uns hier heute folgen, bei diesem etwas ungewöhnlichen Tagesordnungspunkt zu erklären, damit existieren neben den bekannten Fraktionen des Hauses zwei Gruppen von Parlamentariern, die Gruppe Die Linke und die Gruppe BSW. Und damit kommen wir nun zum Zusatzpunkt 4. Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf der Drucksache 10.197 mit dem Titel Mitgliederzahl in den Ausschüssen. Wer stimmt für diesen Antrag? Die Koalitionsfraktionen, die CDU-CSU-Fraktion, die Gruppe Die Linke und die Gruppe BSW. Und Herr Seidler, wer, wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Und Herr Fahlem, der Antrag ist angenommen. So, nachdem wir diesen Tagesordnungspunkt absolviert haben, gebe ich Ihnen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen Schlussabstimmung über den Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024, Haushaltsgesetz 2024, bekannt. Abgegebene Stimmkarten 667. Mit Ja haben 388 Abgeordnete gestimmt. Mit Nein haben 279 Abgeordnete gestimmt. Es gab keine Enthaltungen. Der Gesetzentwurf ist angenommen. Und damit können wir die Abstimmungen zu dem Haushaltsgesetz 2024 fortsetzen und kommen nun zu den Entschließungsanträgen. Entschließungsantrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19 10.196. Wer stimmt dafür? Danke. Wer stimmt dagegen? Mhm. Danke. Wer enthält sich? Danke. Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der Gruppen Die Linke und BSW gegen die Stimmen der CDU-CSU-Fraktion bei Enthaltung der AfD-Fraktion abgelehnt. Jetzt kommen wir zu fünf Entschließungsanträgen der Fraktion der AfD. Entschließungsantrag auf Drucksache 19 10.190. Wer stimmt dafür? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Der Entschließungsantrag ist gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der CDU-CSU-Fraktion und der beiden Gruppen abgelehnt. Entschließungsantrag auf Drucksache 19 10.192. Wer stimmt dafür? Danke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der CDU-CSU-Fraktion, der Gruppen DIE LINKE und BSW gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. Entschließungsantrag auf Drucksache 19 10.193. Wer stimmt dafür? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Der Entschließungsantrag ist gegen die Stimmen der AfD-Fraktion von den übrigen Mitgliedern des Hauses abgelehnt. Wir kommen schließlich zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19 10.194. Die Fraktion der AfD hat namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme 20 Minuten Zeit. Ach so. Moment, liebe Kolleginnen und Kollegen, bleiben Sie bitte noch im Saal. Es ist heute eine ziemliche Herausforderung hier. Es ist eine ziemliche Herausforderung. Entschuldigung. Es gibt noch einen Entschließungsantrag der AfD auf Drucksache 19 10.195. Ich bitte mir, bitte mir, das Vorabprotokoll dann auch noch dieser Sequenz der Tagesordnung zuzustellen. Ich rufe jetzt ordentlich auf den Entschließungsantrag auf Drucksache 19 10.195. Wer stimmt dafür? Die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktionen, die CDU/CSU-Fraktion, die Gruppe Die Linke, die Gruppe Die Linke. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Und damit kommen wir schließlich zum Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache zehntausend ich wiederhole, die Fraktion der AfD hat namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme 20 Minuten Zeit. Die Schriftführerinnen und Schriftführer sind an ihren Plätzen. Ich eröffne die dritte namentliche Abstimmung, und zwar über den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD. Die Urnen werden um 12.37 Uhr, Uhr geschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache darauf aufmerksam, dass die namentliche Abstimmung über den Entschließungsantrag der AfD noch läuft. Um 12.37 Uhr werde ich pünktlich diese Abstimmung schließen. Sollte es also noch Kolleginnen und Kollegen im Hause geben, welche ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, dann bitte ich Sie, sich jetzt auf den Weg zu den Abstimmungsurnen zu machen. Und Für die Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen erkläre ich, was Sie hier gerade erleben. Sie sind tatsächlich in einer laufenden Sitzung des Deutschen Bundestages zu Gast. Allerdings spielt die Musik im Moment in der Westlobby, wo unsere Abstimmungsurnen für namentliche Abstimmungen positioniert sind. Das heißt, die Abgeordneten sind aufgefordert, ihre Stimme über einen Entschließungsantrag der AfD-Fraktion draußen vor dem Plenarsaal abzugeben. Sie haben dazu bis 12.37 Uhr Zeit. Dann werde ich diese Abstimmung schließen. Dann wird die Sitzung kurz unterbrochen. Die Schriftführerinnen und Schriftführer werden das Ergebnis der Abstimmung feststellen und sobald das der Sitzungsleitung zugestellt wurde, dieses Ergebnis, werde ich die Sitzung wieder eröffnen, das Abstimmungsergebnis bekannt geben und aller Voraussicht nach wird dann tatsächlich der Schluss unserer heutigen Tagesordnung erreicht sein. Ich werde dann noch die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages einberufen, damit alle wissen, wann Sie sich hier wieder versammeln müssen und danach diese Sitzung schließen. Ja, soweit die Erläuterungen der Service für Sie. Das würde ich gerne würdigen. Das ist tatsächlich so. Die parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Fraktionen sind noch anwesend und auch der gerade im vorherigen Tagesordnungspunkt anerkannten Gruppe, die Linke. Auch hier sind noch Kolleginnen und Kollegen da. Also, wir haben eine laufende Sitzung, die aber im Moment erfordert, dass die Abgeordneten draußen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit für die namentliche Abstimmung über den Entschließungsantrag der AfD-Fraktion ist gleich vorbei. Um 12.37 Uhr werden die Abstimmungsurnen geschlossen. Sollten noch Mitglieder des Hauses anwesend sein, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, dann bitte ich Sie, dies jetzt zu tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit für die namentliche Abstimmung ist vorbei. Gleichwohl frage ich, gibt es noch ein Mitglied des Hauses, welches seine Stimme nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses der namentlichen Abstimmung unterbreche ich die Sitzung. Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ich gebe Ihnen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt. Abgegebene Stimmkarten 651. Mit Ja haben 66 Abgeordnete gestimmt, mit Nein stimmten 585. Kein Abgeordneter hat sich enthalten. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Schluss.